0: 这里是八十度电台，我是老聂，啊、呃，这一次呢还是我的一个自己的节目。<咳>上次那个那个汽车节目，我们已经说好了嘛，就是结尾的时候，我跟闪电同学出差，然后来到这个西藏这边，然后跟大家再聊一聊整个一个行程。我这次呢，就是想把节目呢，就可能可能不是那么连贯，因为我是想有一个想法，就是我每天。因为我会在这边待十天左右吧，然后我每天录一点，每天录一点，把每天的这个想法啊、概念啊，包括一些啊、呃、景色呀等等遇到的好玩的事啊，跟大家分享一下。最后每天录一点，形成一个节目。然后呢，可能大家听着会有一些新鲜感吧，啊、呃，也尝试一下。然后闪电同学就在我坐在我身边，你不要发出各种奇怪的声音啊。好的跟，跟大家打个好的，倪老师，跟大家跟大家打个招呼。大家好，我是闪电。嗯嗯、呃，我们应该是昨天就开始录了，但是呢，昨天太确实太累了，一天比较赶路，咳咳走了有五百多公里，走了五百多公里，然后从这个昆明出发到丽江，然后今天呢是从丽江到香格里拉。呃，今天的时间还可以，比较早，所以我们就抓紧时间把这个节目录一下。昨天确实太晚了，嗯，确实也很累。然后我们就说一下，先说一下这两天的一个大概的一个状况。嗯、呃，昆明出发，经过大理和楚雄。啊，对，楚雄，楚雄是一个比较、啊、重要的地方。因为我在楚雄见到了一个广告牌子，上面写着是，啊，排毒养元胶囊的的那个什么那个起源地是吧？排毒养元排毒胶囊，他那儿有个药厂对、啊、对，对具体叫什么呢？我们不记得了。嗯，啊、楚雄是我们吃午饭的地方，有一个叫山菜王国啊，对山菜王国，对那个地方山菜王国那个饭馆还是比较有特色的。我们捋着说吧。从上午一大早就出发，昆明城里呢，其实还是比较，呃，堵车的啊，交通也比较那什么。因为这个，我发现二三线城市啊，其实都有这个问题。比如到西安呀、兰州啊等等吧，好多城市早晚高峰有的时候比北京还还可怕<咳>。我的感冒还没好啊，不好意思，嗯。早晨我们就，其实早晨我们其实挺盼望有阳光和蓝天的，但是呢，没有，早晨有点阴天，一直在下雨。天上的事儿嘛，谁也说不准。对，这边确实是因那个风雨天气这种东西都不好预测的，因为这边确实天气比较多变，啊，一会儿飘来的云可能就是一阵雨。有的时候在这边你会看到远远的，因为比较开阔吧，眼眼就是如果没有没有没有近处的山的话，相对那个视野比较好的时候，你可能会看到远处那边就有一个云彩正在下雨，一会儿可能就飘过来了。也会经常遇到，比如说左边左半边下着雨，这路啊路左半边下着雨，右半边,边出了太阳，中间有大彩虹，也特别神奇的这种自然现象。嗯。<咳>呃这次我们来这个活动呢，是一个北汽的一个 SUV 的自自建换速 S 3 L， <S 对，它是一个呃新款的一个一个车，原来是有这个换速这个品这个这个车型的，啊，但是它现在有一个升级版吧，算是啊，北汽换速、啊、这是一个有些奇葩的城市 SUV， 是是。是<笑>但是呢，这个在这边我还真的看到了好多辆，这边人开的还挺多就是老款的那个换速，啊，这个车原来应该是一个面面包车，感觉应该是那种面包车底盘过来的东西，因为它本身作为一个<对>呃紧凑级的 SUV， 嗯，呃，是采用的后驱布局，但是它并没有这种车身的大梁，对。很很奇怪，对，而且做成了一个七座车型。然后我们讨论之后呢，唯一的解释是他可能是从面包车的底盘、呃、演化过来，演化过来的，对，对对对，所以就很奇怪。然后他呢，其实呢，我们对吧？我们还是得什么都说、嗯、啊，不能有，只能只只只说好，因为这个车。我们说好的地方，大家大家大家大家有可能不会认认认可。七座是一个卖点，<咳>但是比较愁人的是它的动力。嗯、大家可以猜一下它的排量大概是多少？它的排量应该是 1.5 升，自然吸气。对，自然吸气发动机、嗯。然后呢？其实，在平原。地区就是没上高原之前，也就是说，呃，相对吧，在昆明那个地，那昆明那个地方海拔应该已经在一千多一点了。昨天昆明到丽江，呃，基本上全程高速，那个那一段路感觉其实就还好，对，还还好。那在低海拔地区呢，动力其实还是够的。但是我们刚刚上了一些高高海拔，车上坐满了四个人加上一些行李。就感觉很吃力了，这个车、嗯、除了海拔之外，跟地形有些关系，嗯、山路多弯，嗯、然后上坡下坡的这种路段比较多。对对、呃，因为试驾嘛，应该是综合性的，呃，城市道路啊、高速啊、山路啊，包括非铺装路面等等。呃、相对于比如说 SUV 越野车来讲，这种这种这种那个非铺装路一定是要试的，但是我觉得这个车没法试。首先，它是一个奇怪的后后驱，然后没有没有四驱，<咳>所以你说他在当时产品讲解的时候，那个那个产品讲师，我都想站起来跟他说：“我说你自己说的话，你自己信吗？”<笑>就是，并且目前来讲还只有手动挡<咳>。对，嗯，所以至少我们的试驾车里边只有手动挡。嗯
1: 嗯
0: ，所以我们就简单说一下这个车吧。这个车，嗯嗯嗯，我觉得简简单单也就说到这儿了。没有什么太多的可说的，价格还是有些诱惑力的。呃，对，对七万以内的七座 SUV， 嗯，可以选择的其实是比较少的。啊、呃，对对，这是一个点，这是一个点，嗯<咳>、呃，然后可以看看，可以看看，嗯、呃，车的东西呢，我们后边体验到了什么，我们再跟大家说，再跟大家聊。我们先说说路上的这个状况，嗯、呃。上午还倒好，没有什么太多的咳咳特别多的这种这种事情发生，也一路上也没有太多的风景啊等等，就到了楚雄，中午到了这个山菜王国是吧？讲对啊，吃饭这个这个地儿还是比较有特点的，有点古香古色的那种小楼啊小庭院。它是个彝族的自治州，对，彝族自治州，所以有那种古香古色的彝族风情，啊，有小楼啊，那种感觉还是挺好的。然后我们吃饭的时候下起了这种稍微大点的雨，嗯、哎，然后感觉还不错，这种有点有点,有点这种小江南的意思了，已经有点这种感觉。包括他种的花啊什么的，从那个院子给我们的感觉挺好哎。哎，对。然后呢，我们就下午继续出发，也是高速。然后呢，赶到了这个丽江，晚上比较晚了。下午会经过大理，然后啊、哦、对，经过大理到苍山洱海。对，经我们只是经过了一下，从从苍山洱海的东面经过是吧？是东面吧？对，东面啊，东面经过，然后看了一下苍山海，大理这个地方，原来我也是来过的，洱海我也转过，大家可以看看大理古城啊，什么三塔寺啊这种地方。崇圣寺<咳>三塔，还有无量山，就是大概《天龙八部》里提到的那几个地方。对，段段氏王朝哈，啊，这边都能看到。然后呢，呃、啊，风景风光还是不错的。呃，赶到旅游淡季的时候来，可能还好一点，人会少一点。旅游季的时候人会很多，嗯、因为这一路嘛，就昆明、大理、丽江、香格里拉都是。来要可能要必须要来玩的这么一趟线儿，嗯其其实这个季节来大理这边也挺不错的，我感觉，嗯，昨天嗯下雨咱们就不说了，如果赶上晴天的话，风和日丽，感觉还是挺好的。啊，我们下午其实经过那个苍山洱海的时候，天已经晴了，已经放晴了，啊，然后太阳也出来了，满山边也也都是绿色的，对对，湖光山色，对吧？对对对。然后比较晚了，我们就到了丽江，应该是得有七点多钟、七八点钟了。嗯，到了丽江，然后吃的晚饭，然后晚上没事，我们俩就说消火消火神，溜达溜达。哎，重点来了，<笑>开始腿麻，你知道吧？这事儿。嗯<笑>、呃，我的右右右腿啊出现了问题啊，不知道什么原因，开始麻，经络不通。<笑>对，走了五六百米吧，可能就开始。不对劲儿，后来我坚持着往前走，腿开始疼。哎，突然走了可能一两公里之后，发现哎，这个血脉流通了，可能是啊，运我运用了点气功啊，运运运用了点我的内功，体内真气运行打通了经脉，学了点儿。<对>我以前学过什么玉《玉玉玉女心心经》什么之类的，没学葵花宝典》啊，<吗>那个不到火候了，知道吗？啊，然后运用了一下内内功，哎。越走越越神清气爽，越走越越轻快啊！我们就一路走到了这个丽江古城啊，丽江古城里边转、呃、转了转。对，昨天住宿的地方是叫官房花园别墅酒店、嗯、啊。对，官、嗯、房花园别墅酒店，因为那个地方到古城大概有将近六公里的距离吧。嗯，因为大家不要羡慕我们，我们就是出来工作来了，然后这些住宿啊、吃饭都是公关公司的、啊、厂家来安排的，我们。我们只能无奈的接受，你知道吧？只能无奈的接啊接接受，所以呢，就是从那个地方走到呃丽江古城，有个六七公里的样子，走走走走过去，然后到那个丽江古城还可以，整体感觉古香古色的，但是呢，跟大家一聊，大家就有感觉了，比如像北京的什么什刹海啊、南锣鼓巷啊，像。呃，南南边的，比如说西塘啊、乌镇、乌镇啊这种地方，大家应该就有所了解了。它就是这种，比如说还有那个湘西的凤凰古城啊其实等等现在基本上大家呃所熟知的这些古城，嗯，去逛的时候感觉都差不多。嗯、对，对，就是一个大的商业区，对，一个大的商业区里边肯定囊括了，比如说这个特色小吃啊，然后特色的服饰啊。嗯啊，然后酒吧呀，啊，这种地方肯定是有的。然后商商业的环境，嗯、呃，一般的也会也会有条小河呀来经过，嗯，各种小桥流水，哎，对，啊，然后有年轻人啊，情侣啊，当然了，大家都说两个人的大理，一个人的丽江。其实呢，我觉得这个话呢都是编故事，都是为了。呃，宣传为了让大家来大理啊、丽江来玩来来旅游，所以编出来的故事。你要现在有可能啊，十年前你来丽江还有可能验个玉啊、呃，我只是说这个也是有可能。但是现在你就别想了这事儿，就摇一摇你都没戏了。附近的人就更更别提了，就酒托可能就是一大把那种。啊啊，所以就是你就别想这种地方是多么浪漫，多么那个什么的。嗯，我也确实听说过这个关于丽江艳遇的故事，嗯、说在光天化日啊，在街上走的时候就能发现某某，就有人发现过这个阳台上有啊啊，懂你懂的嗯嗯嗯。嗯，这我觉得这都是故事，都是让大家来来玩让大家来这儿旅游啊，像这些媒体的。编编纂出来的这这这些可爱的消息啊，可爱的故事啊，然后那个我们就转了转，然后后来呢，我们出去的时候准备往回走了，出去的时候经过了这个这个古城里边的一一条非常重要繁华的酒吧街，我们岁数年龄太大了，有点受不了啊，整个这个弥漫着浓浓浓的东斯塔斯啊，然后。咚咚咚，当当当，然后，啊，这种年轻人荷尔蒙的气气息啊，也但是呢，又不是像北京，你知让我想起了这种、个，还有各种拉客的小哥，对对，让我想起了二龙湖浩哥那种范儿，你知道吗？啊,啊也不失为是一种小调调啊，在这个地方，我觉得是给可以给这个年轻人带来一些乐趣的。啊、呃，如果有闲心散散心啊，大家来，要是一帮朋友，可以到里边坐一坐，对，可以大家一起热闹热闹，对对，感受喝点酒啊什么的也挺好的，也挺好的，嗯。但是你要是一个人说来艳遇，那就我劝你啊，你就直接给给我打电话，我给你介绍。其实这会儿也算贡献<笑>给大家一个比较私房的攻略吧。其实我觉得，你如果想体验那种、嗯、呃古城的风韵的话，嗯、不要赶在。上班的时间去逛，你可以在呃商铺开业之前，或者是在晚上它结束营业之后，对对，对在这个城里边走一走，那么、嗯、会有那种幽静，对，然后<对>呃安详的这种感觉，对对对。然后我们就从古城出来了，然后呢还有七六七公里的路回城。啊。就实在走不动了，腿第二次开始发麻，就实在没法走了，啊、嗯，我们就打了个车就回来了。这丽江当地这个出租车，<对>嗯，怎么说呢？这个不是特别规范吧？呃，基本上不打表，<是>靠讲价。对，因为来了之后，旅游城市嘛，而且这种二三线城市，包括最大特点旅游城市，基本都是这样的啊、呃。但是价格也还好，二十块钱、三十块钱左右。我们想六七公里吧，二三十块钱还凑合吧。其实你现在如果是用那个打车软件的话，啊，对，用滴滴我也看了，上面上面是有的啊，你可以打到滴滴这种车，但是我没有试啊，我没有试，但是应该是可以的，上面有好多的车在周围，应该是可以做到的。要说旅游城市，我们都没试，也有可能你叫了他不来，然后非得加价他才来，对对对对，会有这种情况、嗯嗯、可以体验一下。呃，丽江呢，因为我们来出来活动，借着出差呢，看到了一些地方，我们也是大多数是走马观花，所以呢，呃，我们就是能看到的一些感受，我们就跟大家说一说，啊，这样呢，我们就到了第二天啊、呃，晚上就休息了，到了第二天，我们开始从丽江出发到，呃，稍等，那个跟丽江古城对应的还有一个。束河古镇其实也可以去逛逛的啊、哦，对，总、哦、体感觉应该都差不了太多。束河、哦嗯、就在这个边上，束河就在这个边上啊，嗯、一南一北吧，基本上这位置是对对，不太远。束河可以提一下的就是，原来我知道，那个李亚鹏那个嫣然基金，他每年都会做一个艺术节，然后你可以赶那个时间来看看，网上查一查，啊，他会有全世界各地的一些这种艺术家啊，小比较小众的这种艺术家，音乐的呀。艺术类的呀、啊，行为艺术啊，等等都会有，啊，可以来看看，嗯、呃，感受一下，啊，然后我们就转天到了这个，这个早晨起来就开始从丽江出发到香格里拉，这一路呢，整体的也就是200多公里，啊， 2 0 0多公里，嗯、啊，还是还还好，这这一路呢，就开始真正进入了这个滇藏线。天藏线的一个非常重要的一条这个国道叫二幺四国道，对二幺四国道。然后周围呢也开始在修高速，也开始修路。然后以后再来呢，有两条高速对，再走的时候呢，应该就会好走了。现在还是要走这个二幺四国道，这个、上面大车呀等等车辆都比较多，车流量是确实挺大的。对我们这一路穿过来的时候，感觉不像从云南进西藏，有点像。而且大部分的路段都是这个双向单车道的这种。啊，对，我们就是说，我刚才就是想说、这个，这个这个这个，不像从云南进西藏，有点想想像,像从四川进西藏，周围的这个川川菜馆儿什么这种比较多<种>啊。然后其实差不多，跟这个三幺八你走进来的感觉可能类似。就老国道其实这种路况都是比较接近，然后二幺四呢就会汇到这个三幺八上，然后还是走三幺八，也是一个进藏的一个线路。我跟大家说一下我们这次整体的一个线路安排啊，后边后几天我就好单独的跟大家说了。我们是滇藏线，直接从昆明到丽江到香格里拉，然后进入这个芒康，然后到左贡、然乌、波密、林芝，最后到达拉萨。这一路下来。啊，最后还是中途在应该是然乌左贡那块应该就是芒康左，应该就是芒康吧，就到然乌应该就三幺八了，上三幺八啊，左贡就进来了，应该左贡已经在三幺八上，对对对，左贡就进来了啊，然后今天呢，就是这个这个这个。这个这个呃、啊，到了中途呢，有一个拍摄的景点，一个也不是景点吧，一个拍摄点就是香格里拉这有一个雪山，这个雪山叫什么呢？这上并没写，你知道这雪山叫什么吗？梅里雪山，不是，不是梅里。今天他们说的时候，我也不记得了。对，啊，我没记住那个名字啊，应该不是，不是梅里，也不是玉龙。玉龙在丽丽江那边，对，玉龙在丽江，在丽江出来是、呃，往这边走的时候你是能看到玉龙雪山的，嗯、啊，然后过了这个玉龙雪山之后，往2幺4上走的时候，快到香格里拉的这个半半半途当中，会看到一个雪山，这个雪山应该没有那个不是很有名，所以他们说了一句，我也没记住两个字的一个名字啊，对对，然后呢，经过这个雪山。咳咳反正这一路吧，你你进这些路，你都会看到雪山的。然后我们就到了这个香巴拉藏文化博物馆，就已经到了这个香巴拉的，不是已经到了香格里拉这个市里了。香格里拉市是迪庆藏族自治州的一个州府。对，就是说我们到了迪庆之后，就从云南的这个其他少数民族民族族的自治区，到了正正经的这个藏藏区。对。你慢慢就能感觉到，从建筑啊之类，的，对对对，就有就有感，觉，路上、嗯、可以看到经幡、白塔这些典型的这个呃藏传佛教的一些元素。妈、啊，点不着了，操！打火机还出问题了，嗯。然后这个其实我觉得进了藏区，你要感受一些文化，比如说你就去到一些博物馆、寺庙啊这种地方。然后你是能感受到这种藏文化，包括很重要的当地的藏传佛教，因为你来藏族这边就肯定逃不了这个藏传佛教这个事儿，所以你多少呢，大概呢了解了解。然后有喜欢的朋友呢，有对这个感兴趣或者有呃信佛教的朋友呢，一定要来看看，因为藏传佛教是非常重要的一个一个佛教体系啊。它这里边供的是叫什么？十轮金刚的一尊二十一米高的十轮金刚的大佛铜像，铜制鎏金的一个像对像，然后还有一个七米高的一个坛城，对坛城啊是最大的。是亚亚洲吧，还是全全世界？应该全世界，说是世界的，嗯、全世界最大的一个坛。坛城、嗯。今天我们下午听这个讲解员比较多的台词呢，就是这个记录，那个记录。对对，啊、呃，具体的就不跟大家说了，因为还是大家来感受，像坛城啊，像藏藏传佛教啊，什么金刚啊，法轮啊。等等，释迦摩尼啊，包括唐卡，唐卡、啊，当括佛教里的这个未来佛呀，什么现代佛呀，过去佛呀，这些东西大家一定要来感受。如果你喜欢的话啊，<咳>嗯，藏传佛教相对大家不了解的人有些神秘，但是你来看了看，还好你是可以能感同身受的，是有是有感感受的。他们比较信，比如说这个活活佛就是班禅啊、达达赖啊什么的。然后他们也分好多教派，八个教派吧，八个大的，八个大的，有的教派、啊。反正我主要听过的就是什么格鲁派，嗯、是吧？宁玛派，呃、宁马派鲁派啊，还有什么萨迦派，嗯，噶举派。然后这里比较就是这个这个谈成的，就是主要是修密宗来用的。密宗呢，就是讲究什么什么观想、身与<是>意，是吧？讲讲讲究这个啊，会有一些。呃、嗯，跟汉传佛教形式不太一样。因为我上次去扎什伦布寺看到那个叫荣布活佛，据说他就是身与意的化身啊，所以还是反正上次让他摸了一下，灌了个顶，油<笑><对><后>锤灌了个顶，然后腿就软了。<笑><对><笑>我觉得在佛教这个方面，虽然我没有在任何佛教面前。呃，跪过、磕过头，也没有给过香火钱，但是我觉得一定要尊重啊，一定要尊重。我们还是别轻易的拿这些东西来开玩笑啊、呃。我只是抱着这种我自己感受的这种心态呢，来简单的说一说。开玩笑只是我自己对他的一个感受，但是我觉得大家还是，因为佛教不管是哪个派的佛教，藏传佛教也好，他讲的还都是真善美的这些东西，让大家去，包括你去布达拉宫的时候，也是大那个会给你讲。就是让让你一定要，呃，人要向善呀、啊，要求得这个福报啊，等等等，做好事啊，做善事。藏民大大多数看到的藏民也都是这样做的，磕长头的、转经的，包括这些老人都是要去除身上的这个叫叫什么业,业啊业，对，就是这种<障>这这业障，对，这种这种不好的东西、脏的东西，然后然后在去世之后可以升天呀、啊，等等，我觉得都是好的，都是没问题的，特特别好。你信呢就信，不信呢也没事儿。但是我觉得不信，你也应该信真善美这个事儿，对吧？也不能，也不能有负能量，要有正能量，一定要做做做多做好事儿。我觉得其实多做好事儿，对自己对别人来讲，就是你不管对别人怎么样，我觉得对自己其实是一个不从佛教上说，就是你,你其实我觉得对自己是一个挺愉快的事儿，嗯啊、呃，挺快乐的事。予人玫瑰，手有余香。对对,对对。佛教里也有好多词儿，就是说大体的意那个原文我记不住了，意思就是，你不做善善事你做一点点善事其实福报就会来到你身边；但是你做一点点恶事福报可能就离你远去了啊，就这种意思。所以你你恶恶事千万别做，善事不做也罢，但是恶事千万就是出恶莫作，诸善奉行。哎，对对对对对。就是这个闪电老师，老师他妈的跟我这摆文，我操的嘞，<笑>显得我特别没有文化是吧？嗯，那我这是翻译。<笑>然后呢，我们就从这个博物馆出来了。大家一定如果来的话，这、就、个、是、藏传佛教啊，包括藏族当地的一些风土人情，都可以感受得到，啊、嗯，还是挺好的。嗯，既然来了嘛，就要感受这些东，感受这些东西。嗯，基本上这两天。就是这样，然后大家来呢，就是香格里拉。我原来的印象，其实香格里拉我没有来过，我我这次是第一次来，我也是第一次。嗯，因为香格里拉在原来的大家的这个，不管是媒体的说的那些故事也好，还是等等等等，都是一个很，哎，很神秘的地方，是一个很人间仙境的这么一个净土，是一个在用那个英国作家那个话，那个那个书的名字叫《地平线以下的地方》，是吧？
1: 就是呃，地平
0: 线消失平线、啊、消失的地平线，就那就那个意思，啊、就是它是一个哎，你永远都找不到的一块净土的这种感觉、啊。一个很应该，一个很，来就是一个传说中的地方，不应该存,存在。对，它就不存在世界当中，它就不存在。它叫香巴拉嘛，就是大家如果听过，比如说这个藏地密码，看过这个小说啊什么的，嗯、经常会提到香巴拉啊，就是它是可能在众多雪山当中，众多冰川当中，你你。经过千山千难万苦，然后遇见雪怪，还得那种，然后哎，突然有这么一个人间仙境的。这么一个。现在的香格里拉市，以前也不叫这个名字，嗯、具体叫什么，其实我我也记不住。嗯，所以香巴拉，就是、香巴拉应该就是藏文里的这个说法。对，啊、嗯，就相当于一个理想国、啊嗯、这种，完美世界这种。对对对,对对对对对，所以它其实还是一个挺神秘的地方。啊，明天呢，我们应该早上还会在这个地方停留一下，然后大概看看，然后就去到这个德钦，德钦里拉德钦<亲>啊，<多少 S 2> 去这个<基>啊，嗨，这个他妈有问题，我操，我这直接看，风格符错,错了，直接看错了，香哥到香格到格里德钦，格拉德钦，应该是香格里拉到德德钦啊。到德钦，然后明天如果有时间，时间还来得及呢，我们就跟大家聊聊明天的行程。呃，今这两天呢，主要是风景其实还是挺好的，还是很不错的。呃，出来散心呢，呃，还是可以来的。这个西藏这边，呃，西藏有四条这个进藏的这个线路嘛。如果你要是自驾的话，比如说这个川藏线很有名的，大家都知道，从成都出发。啊，其实你可以从上海就出发，对吧？啊，这是川川藏线三幺八国道，很长的一一条线路。然后就是这个滇藏线路，从云南进来的。然后就是新新藏线，从新疆过去的。啊，青<藏>然后还有青藏线路啊，就是那个天路是吧？啊，天天路，这是一条。青藏线那个是幺零九国道。对，幺零九国道。嗯。然后呢，这几条线路啊，西藏我们也不不止一次在节目里提了。如果大家有兴趣呢？过来看看啊，还是有一些感触的，还是有一些感触的，确实跟我们的大汉民族的文化是不一样的。这种接触到一些新鲜的东西，还是有有好处的啊，对自己的这个见识也好啊，什么等等，哪怕小谈资呢，对吧？也是有帮助的、嗯、啊。OK， 那今天的这个行程就到这里，然后几天我再跟大家聊，然后我们会把这个节目串起来啊，最后形成一个节目。大家好，那个接着上期的这个一小段啊，我们接着说今天的。啊、呃，今天呢，我们已经到达了这个德清县，是吧？对，德清啊，德清县。然后今天呢，我们是早晨是从这个香格里拉出发，就是接着昨天的说，从香格里拉到这里。我们先说说我们现在这个地儿，地儿吧，德清县。中途呢，一会儿我们再倒着跟大家聊。嗯，我们现在住的这个地儿呢，叫飞来寺景观天堂大酒店、嗯。对，然后呢，反正这边基本上都叫什么大酒店呀、啊，什么什么大、大、大,大宾馆呀、啊、什么的啊、嗯。但是呢，其实条件已经算是当地很不错的了，但是确实有限啊，确实有有限啊、嗯，已经不错。比如说什么没个热水啊，或者是没个网啊。要不就是热水从晚上几点到几点才有啊？基本上比如说电源插座不好使啊，啊对对对，基本上都会有这种多少都会有点毛病，对,对而且晚上也有可能会停电，嗯嗯。今天还是我跟闪电同学，啊，我们俩人，然后呢，我们现在住的这个酒店呢，对面就是梅里雪山，非常漂亮的梅里雪山。刚才我们在夕阳西下的时候拍了几张照片，啊。回头我可以给大家发到咱们那个群里啊，什么的，或者微信号啊，大家看看。然后那个面对着这个壮丽的美丽雪山，还是心旷神怡的吧？因为至少北京的朋友跟我说，今天是北京大雾霾啊，非常非常的严重啊、嗯，所以我们还算比较幸运。而且幸运的幸运中的幸运，就是我们看到了这个美丽雪山几个主峰的全貌<帽>，对，山尖都露出来了。明天早上我们看看，如果幸运的话，能不能看到这个日照金山啊？而且其实我们可以给大家推荐一下这个酒店啊，嗯、它有一个比较大的观景平台，并且朝着雪山、美丽雪山这一面的客房呢，都有一个很大的这个观景的这个大窗户<子>。人家叫海景房，我们这叫雪山房，啊、叫山景房，<笑>雪雪山景房啊、嗯嗯，就是玻璃有点脏。哎<笑>总体还是挺不错的啊、嗯，这就是我们今天到达的这个梅里雪山。然后我们倒回来说一下今天整个的一个一个一个行程。今天早上是从香格里拉出发，然后从香格里拉那个地方海拔是多少？两千多应该是，是吧？两千左右，三
1: 千，反正不到三千，不到不肯定不到三千，两千
0: 多。然后一路呢、啊，经过呃，往往往上往上走，往山上走。到了三千快四千的位置，然后咳咳又下来，下下到山下边，经过这个金沙江，走这个金沙江的边上，又下到一一两千的这个位置，然后顺着金沙江一一一直过来，然后又上山，上山山上到山上最高的位置，有四千两百多米的海拔，啊，四千两百多米，然后又下来，就是起起起起起伏伏的。呃，路呢还是二幺四国道，还是这个滇藏线。然后呢，线路有的地儿还是看着挺危险的，就是边上没有护栏，然后路又比较窄，还有迎面过来的大货车呀、大卡车呀，啊、呃，还挺惊险的这一路。啊，但是，嗯，面对像我们这种可能老司机吧，呃，经经经经历的多了，这样还好。但是如果要第一次或者是没太多经验来玩的朋友，一定要注注意啊。一定要注意安全。如果是自自驾有油的话啊，嗯、对，而且车速尽量不要<咳>对不不要保持在自己能控制的范围之内。对，对对因为多弯的路段，前方有些路况是不明不明确的，嗯、所以要留给自己充足的这个反应的时间和距离。对对对，啊、嗯，然后我们上午呢，呃，比较重点的一个地儿呢，就是去了一个小学，一个当地的一个学校。啊、嗯，那个所在地叫白马雪山，<对>然后白马雪山小学叫白芒雪山小学。对我估计应该都是音译，然后这两边会有一些差差别，可能是啊，叫白芒雪山藏文什么小学啊？要是说会有三种语言，他们都会学，中文、英文和藏文，嗯、<笑>比我们学的多啊。嗯然后这个小学呢有一个小故事啊，我也是听这个随队的人员给我们讲的，啊、呃，据说是这个一个老的僧人喇嘛，然后他来这个组织建建造的这个小学，所有的款项啊都是他化缘得来的吧，算是，然后建的这个学校，然后这个小学呢学生呢都是住在这个周边的这个。村民啊，牧民啊的孩子，然后免费来这里上学，啊、呃，就是小学，所以就一到六年级啊，这个都在一块儿。然后呢，学生大概有多少？也就看着，我觉得应该能有百百一二百到头了啊、哦嗯，一二百到头了。而且他应该是从从呃有各个年级的都有吧？对对，孩子们从五六七岁到十几岁的，啊、对，嗯对。然后呢，这个学校的好像据说校长就是这个喇嘛收养的一个孤儿，好像是。然后呢，这等于他来管理。然后现在学校所有的费用也是好心人啊，然后来捐款的周围的牧民啊，啊是,是靠捐助对。然后一些那个城里来的人啊，或者像我们做活动啊这种，来捐助啊一些文具啊、一些钱款啊等等。教师应该也是一些志愿者，对对对，支教的这些对对。对对对对嗯、呃，其实整体来说呢，还可以，肯定是个贫困学校，因为山里这种学校多数都是贫困学校，啊、呃，呃，但是孩子们的状态确实特别的好，特别的让我们感动，<是>啊，热情，<以>然后特别有礼貌，对，非常有礼貌，非常有礼貌，然后。你给他们礼品呢、啊，给他们东西的时候都会说谢谢，然后我们走的时候都跟我们挥手道别，再见，依依不舍的。然后每个孩子的脸上洋溢的都是特别特别美好的、特别灿烂的笑容。我们也有同行的这个女、oh, <wow. S 2> 女同志是感动的，对，就是泪流满面。对、就是、对,对,对，有点依依不舍吧，因为跟孩子在这个其实我觉得跟孩子短短的在这个待了也就一个多小时的时时间里吧。确实，你能感觉到我自身的感觉。确实，你能感觉到心灵是有所净化的，因为他们太干净了，啊，他们真的太纯洁了。你你别看他们身上穿的衣服可能有点脏、有点破啊，有点邋特，甚至有的小小朋友还这个流着鼻涕什么的。但是你你跟他们搂在一块抱在一块的时候，你会觉得，哇塞，嗯，真是。呃，清楚的、嗯、<笑>对,对对对对，这个是洗涤心灵，我觉得特别好的一种一一种办法。啊，然后又又搭着边上有这么美丽的景色，然后又有雪山，真的在这种环境下，哎，我就可惜，如果不知道以后孩子们长大了会怎么样，但希望他们依然依然淳朴善良啊，依然呃保保有这颗怎么讲？赤子之心<笑><笑>啊，然后我们就从这个学校出来了。出来之后，我们就去这个午餐地点。午餐地点应该是这个二幺四线上的一个<对>、呃、叫，也是在德清境内，嗯、一个原来是一个驿站，对、嗯，挺重要的一个驿站。<对>现在也是把那块重新给他整修了一下，是一个比较大的一个也算驿站吧，一个。中途休息的地儿，基本上那个饭那个饭店呢，都是驴友啊、呃，什么背包客、啊、骑行的玩家，经常光顾的地、啊、骑对骑行啊什么的，所以他那上面有好多这种户外的旗子呀、啊，好多俱乐部啊，这种墙上的甚至各家俱乐部和骑友的这个留言，对，甚至这个墙上就是写满了他们的这个呃，还有画画的、嗯，对对对，所以就是可能相对比较。有特点，然后老板呢是一个老老爷爷，应该是是那个老爷爷吧。嗯、然后包括他们家里的人都非常的热情，啊、呃，脸上的笑容也是非常的灿灿烂的，嗯，然后像上菜什么的都是一大盆一大盆的，然后我们自己来盛啊，自己来吃，嗯、呃，感觉非常好，然后菜也挺好吃的，我我我我觉得我觉得挺好吃的，嗯，还有。<笑>种植的无公害的水果啊、哦，对他们那个吃的东西也都是他们自己种的啊、呃，菜啊什么的也都是他们自己种的，嗯、肉什么的像猪啊都是他们自己养的，他们自己院里那个全是散养的鸡啊、猪啊，你都能看到那个在在后边那种。你慢慢的，当吃完饭在午后的时光里<咳>，在他那个小道上溜达的时候，确实能感觉到，就是藏,藏家啊。呃淳朴的农民的那种生活，就是鸡呀、猪啊都穿行在这个屋里屋外，小猫啊什么的，然后那个废废旧的车呀，然后拖拉机呀，然后还有草垛呀，还有妇女在那儿干活啊，还那种安静的感觉吧，很原生态。对啊，对。然后据说后边那那整个一片山都是都是他的，都是他的，嗯。这个这个对这个农民农农农民种地啊，什么包包括这个在这块你看到这个农民富富不富,富有，一般就是看他有多少地，或者藏民，比如他有多少牛，有多少牲口啊，有对对有多少牛啊，这这个都是家里比较富裕的。像我们经常进藏的都会都会讲，比如说那个那个老藏出去放放放牧啊，看他们家有上百头的牛，然后。脖子上挂着什么米米米蜡呀？什么的<笑>对？对对对，都、就是家里非常非常有非常有钱的啊，嗯，所以那个大家来的时候可以可以观察一下。然后路上呢，还有一个比较有特点的，就是也是一个小故事，就是从前呃，听说九几年可能很很早之前了，就是美国的这个卫星啊扫描到。这这块平原地区，就是香格里拉附近平原地区，啊，有这个类似导弹,导导弹发射架，对对，导弹发射架。然后美国就好像急了，然后就派间谍就是来旅游，然后顺便的考察一下啊，然后间那个侦侦侦测一下，结果发现不是导弹架，是密密麻麻的晒青稞用的架子，啊，他们那上面比如晒的青稞呀，晒的玛卡呀，什么草药啊。这些东西，对、嗯、它那个架子会搭的比较高，啊、对搭的比较高也很大，一般一般都是在这个田间地头，对、啊、对，而且密度比较大。如果真的要是导弹架子，<笑><笑>你美国又别来了，发射出去就没了，我估计。不好意思啊，这、哎、烟抽多了，这一天嗓子确实不太舒服嗯、啊，然后。这个就是最后，我们经过了这个崎岖的山路，嗯、弯弯曲曲的拐来拐去的，最后到达了德清县梅里雪山这个位置，啊、嗯，其实今天不只是梅里雪山，途中我们还有一个叫叫什么名字的那个雪山？那个、嗯、那个就是白白马雪山嘛，白马雪山、嗯，对，白马雪山就是那个小学边上那个，嗯啊，嗯这会儿不是、嗯、呃来藏区的旺季，但是我觉得秋天如果过来可能会。领略到不太一样的景象，对，而且我觉得像秋冬季节，可能你看到云彩少，能看到全山的那种情况可能会更多一点。你夏夏季啊或者什么，可能云会更多，然后会会遮<对>会它这边像、呃，植被比较茂盛的地方，色彩上头也会比夏天的时候更丰富一点。嗯、对对，然后山上有很多的这个草药，当然我们都不认识啊。那个各种各样的你都能看到，肯定是草药或者是，呃一些能食用的植物，各种各样的，啊、呃、山上因为植被非常的茂密哦，这块还有一个特别大的一个自然保护区，就是滇金丝猴的一个、哦、特别大的一个自然自然保护区，所以它的呃自然环境保护的非常好，然后还有一大片湖泊，就是应该也是在那个导弹架的那附近有一片有一大片湖泊。是那个冬季的这个鸟过冬来来到的这个位置啊，一大片湖泊，因为也是香格里拉边上的一个一个高原淡水湖。嗯嗯，嗯那个叫什么？错我我忘了，我忘了啊。了嗯、因为这个高原嘛，你也知道，反应都会比较慢。嗯、对对，然后像还平时反应就慢。<笑>对，然后呢，反正起起伏伏的，然后高原最高到四千多，也还好。因为一路这样上来，不是说一下到三四千会好得多啊
1: ，所以大
0: 大家如果来的话，也不用太担心这个高原反应的问题。住宿的这个地方海拔是三千五百米左右，哦，那跟拉萨就比较接近了啊。但是我们在到酒店办入住的时候，嗯，会有一个很陡
1: 的、很陡的、特别陡
0: 的一个台阶有个。四五十级儿吧，差不多落差大概有十几二十米左右、嗯、这样，然后就很高，很高，然后大家都爬上来了，然后还都挺好，就是稍微有点喘，然后歇歇就没事了。所以如果要是自驾经过低海拔、高海拔这样反反复的，会好得多，有一个适应的过程、嗯。对对对。然后今天就是美丽雪山，明天早上起来我们，在这个日出的时候看看能不能看到这个。日照金山，如果能的话，我们就<咳>尽量的给它拍下来。现在的日出时间应该会在六点到六点半之间，差不多。嗯,嗯行，那我们今天呢就到这里，因为还有好几天、嗯，每天都跟大家聊一点，好吧？今天就到这里。度的各位听友，大家好，我是老聂。大家好，我是闪电。嗯，我们接着上回书说到，啊，连本的哈<咳>。上回我们说到了，就是昨天，昨天到的这个叫德清县是吧？对，德清县。然后呢，今天早上我们从德清县出来。也就是这个著名的梅里雪山脚下，啊、呃，到那个芒康，啊、呃，梅里雪山，梅里雪山最高峰叫什么
1: ？卡瓦伯格
0: ？卡瓦伯格？不对，卡瓦格博？格伯格博？有点儿拗口啊，这个。<笑>你大点声，然后稍微弯下点腰来啊。对，这是很著名的，在，哎、呃，这个藏民心中很著名、很著名的。一座山峰，说在藏区的几大神山里是排行第二，嗯，呃，是一个呃代表女性的一座山峰。对，你你给大家讲讲有一个小故事，他们队友讲的那个小故事我不记得了，<笑>就是那个登山队员、呃、啊，嗯、九几年有这个中日的联合登山队，就是考察嘛，考察任务的一个登山，但是呢，这个因为是神山嘛，所以当地的藏民啊。啊，都不不不希望他们去这个接触这个神山，但是因为国家的任务也是，那要去考察什么的，他们就登山了。然后呢，据说这个当地的藏民啊来了好多，就在这个山脚下念经啊、祈祷啊什么的，结果就雪崩了，然后就把他们全部的，嗯、呃，好像就只有一个幸存下来了，那可能是后后勤人员，剩下的登山队员全都。被埋在了这个是,是，反正这是一次比较重大的事故啊，对对，所以也也传说，也就是他们触碰了这个神灵啊啊，触碰神灵了啊，然后我们从这个美丽的雪山啊，当然这个今天早上也还是有那么一点点日照金山，没有其实是没有的，但是拍的时候其实。后期做一做，觉得可能是咱们俩错过了啊,啊！对对对，也有可能，也有可能，还是云比较比较那个什么，嗯，很这个东西很很难碰到，可遇不可求啊！这是一个缘分的事儿、嗯。对，然后呢，就据说吧，据说你看到了这个日照金山，是有很有福气的一件事儿，给你一年啊都会有一个很好的这个运势啊。然后我们就从这个梅丽雪山。一直沿着这个还是二幺四国道，二幺四国道对，沿着这个山山边，然后一直爬山啊，上山下山。因为我们走的那个二四国道是穿行在澜沧江大峡谷里的，嗯、对对对，嗯、一直在峡谷中穿行，两边是巍峨耸立的大大山啊，真是！如果你不来西藏，你不觉得那个山真的有那么的高？然后这个峡谷的色彩很有趣，嗯、有的红色和绿色都是。这个岩石本身的这个色彩看起来还是，嗯、而且你看那江水也是红颜色的，对吧是吧？江水也是发红的，对、嗯。或者那个泥沙、<对>泥沙之类的。对对，而且那个海拔如果要是到低一点的地方，因为现在是秋天嘛，那山上的颜色非常漂亮，红色的、绿色的，啊、呃，然后橙色的、金黄色、金黄色的各种各样的颜色，那个那个非常非常的美，啊、呃，然后呢，我们一直。到这个芒康，芒康呢，就是，呃，就等于是进入西藏界了，对吧？对对。然后呢，明天应该就是汇入这个三幺八国道了。然后中间的这个云南和，因为我们走的滇藏线嘛，前面说，其实我们中午停的那个地儿就经，就我我我正要说啊，我正要说，就是，呃，云南省和西藏交界的，基本那个那个重重镇那个地儿是叫。盐田井盐啊盐盐井盐井盐井,井,井,井水井的井对盐井啊，这是比较一个重要的地儿，现在还在传承这个手工制盐的这种工艺。嗯嗯嗯，呃，已经有非常悠久的历史了。然后这个地儿呢，我们中午去了一家比较有特色的这个饭店，它上面的招牌呢是写着什么“舌尖儿”啊，什么什么各种纪录片都。拍过他们家的叫什么？家家面店啊，叫家家面，啊，前面一个家是才子佳人的家，对，然后后面呢是家境成熟的家、啊，对，家家面啊，面呢其实没有太多特殊的，如果我具体忘了《舌尖中国》有没有说它了，我想不起来了，大家可以去去去查一下，面呢其实味道呢。不是那么的好，但是还可以。如果你能很累的在就是走路了，怕那或者是那个开车很累，中午能在那儿吃一碗那个面还是挺香的。它比较有特点呢，就是说这个店啊有个小小小传说还是小历史还是个什么也好啊，它这个店呢就是那个有一个人曾经创造这个记录，吃了147碗面。啊，大家想可以想象啊，这个147碗面不是他那个，就咱们传说中的北京炸酱面那大<对>大碗，不是咱们兰州拉面那、啊、对对，不是海碗居那个，还是就是一个小碗，咱们吃米饭的那种小碗，差不多那么大。然后呢，但也是呢，但是也没有那么满，是等于也就是基本上一碗面就是一小口吧，也就是一口一碗，基本上对对对哎，就吃一口就是一碗。<咳>但是呢，你这个数字也很惊人了，一百四十七口等于相当于啊。<笑>如果你能破了他的这,这个记录，比如你吃到一百四十八碗的话，就是所有的这个都是免单的。然后你以后来，好像如果没有人，终身免费。对，如果你没有人再破你这个记录，你就终终身来他们家吃饭都是不要钱的啊。然后我们随队的这些人员呢，大家都创下记录的这些人应该都终身免费吧？进进入名人堂是吧？对。然后呢，我们随队的这些朋友就大家尝试着开始努努力。当然，大家也有这个使劲儿的，也有这个吃差不多就行了没有特别较劲的。但是它比较有特点的就是说，它不是你吃啊，然后给你那什么，它整个的这个。呃，煮面呀、啊，什么都都在你面前。然后大家就围坐在这个窗边，然后他这个煮面呀、啊、盛面呀、啊，就都在你边上。然后呢，这些服务人员呢，还都是女性，这都是当地藏民的这个女性，嗯、然后特别的能歌善舞，然后一边上面还一边唱歌，哎、一边唱面一边唱歌，一边煮面一边唱歌，然后一边给你加面。你吃一口嘛，就这面就没了。他们那边特别快，一个盘子里会有好多小碗。然后盛盛盛盛，然后那边这边儿就煮这边就捞着，然后呢特别迅速的过来一边唱歌，给你看你碗里没有了就给你加加一下，看你碗里没有就给你不停的鼓励你对，<吃>对，就不停的让你吃。然后他们拿那个小石子儿来计数，啊，你吃吃了这一碗就给你加一小石子儿，吃一碗你给你加一小石子儿，啊<咳>，就特别希望你能破了这个这个、记录，记嗯，别墅都是劝酒，这个<对>是劝面，对对,对。<笑>然后他们还就是说，如果你吃了，不光是这破纪录，不光是啊，你终身免费。你如果你愿意的话，你可以还可以上门当女婿。对对对然后有 N 多的卓玛啊，啊，叔叔叔。舒雅、卓拉什么之类的吧，啊、嗯，卓雅的妹妹舒拉，你知道打牌时候不都这个？就是、啊、不论男女啊，破了记录都可以解决这个个人问题、啊。对，然后家里还有各种牦牛，反正都是嫁给有钱的人、嗯、啊，你就留在这儿当这个当王了，你知道吗？啊，就是然后特别的那个什么，然后如果你有一点，比如你汤没喝完啊，或者什么的，你哎看你比较热情，你愿意互动，他们这些女士还会上来，就是。怎么讲啊？会有一些不可描述的，对对对，就是主要是为了这个气氛热闹啊，帮你比如说扒你衣服啊什么的，其实也是为了就是民族的一个一个一个融合，就是我把你衣服扒了，证证明你可你就是上门女婿了啊，嗯嗯、这这这种感觉啊，就非常的热情，非常的呃好客的感觉，能歌善舞的民族、啊，反正这基本上是我有生以来吃的最热闹的一顿、嗯、对对对,对，非常有感染力啊，非常有感染力。嗯、呃，大家如果有机会来到这个地方的话，一定要去尝一尝，要去试一试，啊，再给大家说一下这个地儿，嗯，再给大家说一下，呃，嗯，家家面、嗯、对，它就是在就是，嗯、就是我们今天说的这个地方，就是德钦到芒康中途有一个地儿，叫214的国道上，啊，叫盐井这个地方。其实我们到了芒康，好像发现有一个店挂着他分店的招牌，但是我不知道那个是不是。呃、是不是山寨的啊？<笑>嗯，对。然后呢，我们中午吃完饭就上路，继续赶路。然后呢，这一路上有，比如说我们看到了这个路面塌方，就是因为边上都是山体嘛，然后上面滑下来的石头啊，把路给砸断了。然后只有一边能窄窄的通行。然后呢，路上也是有各种的大车。然后我们今天就再说一下我们开的这车吧，因为。这么多天了，感受了也感受了一下这个车，因为我觉得，嗯，车还是要感受的，就是这么长，为什么要有这,这种长途试驾？所以就是让你在每天都要接触它，要要每天要长那个做跟这个车做各种各样的接触，亲密接触，哎，做各种各样，你才能试出来这个车的好坏，然后遭遇各种各样的这个路况，对<咳>对。对各种各样的不同的应用场合，对那个车的表现，所以你才能体会出这个车的好坏。然后我们作为媒体来讲，才会跟大家说这个车到底怎么样。一开始我我们一开始的节目说了，这个车可能在我们的第一印象里，还是那个样子的。但是经过这几天，我先说说我自己的感受啊，因为我一直在二号车，然后头车呢是一辆 Dream Car， 然后呢。我们为了拍照方面呢，让安排了一辆我们随队的这个北汽幻速的 S3L 4放在我们这个车前面，因为我们拍照就可以拍它了，不然我我我没有车车可以拍。然后我就经常看它的这个后屁股，这个尾部啊，我觉得其实不包括不不光包括尾部，还有车头，还有侧面的线条。我不我不知道是我看习惯了还是怎么样啊，我是觉得它还是挺好看的，真的有这种感觉，就是。尾部整体的感觉，哎，很耐看。整体视觉效果确实不错对，对，视觉效果非常好。就是它很耐看，嗯、不是说看，哎，第一眼挺漂亮的，然后后边就，哎，确实很精看。就后边那个尾部造型啊，很饱满，然后确实还让我这几天看着那么那么不腻啊。点了根烟啊，然后那个前面没点着了，得打火机又不那什么，缺氧。是打火机缺氧，所以这边火柴比打火机靠谱嗯,嗯。然后，这个前面的灯，前面的那个日间行车灯是两个 U 型，就大家能，我我有点感觉像那个斯巴鲁森林人，是不是有点这个造型那个灯？嗯，新款的那个，其实就是两个方框，然后少了上面那那一横嘛。啊，对，嗯、就是一个，可以说成 U 字形方方方一点的、嗯、折角的地方会是那种圆弧形的。嗯嗯。嗯然后这个在日间行车灯、日间日间这个开的时候，你从后视镜看后面的车，还是哎很好识别出来的，然后也比较的精看，然后侧面线条相对也饱满，这是我对它外观的一个感受啊。然后驾驶呢，我们也开了开，我们这两天开的我们开的不多，但是从乘坐、从开的角度来讲，我觉得啊，在我我怎么说呢，就是我还是客观的。真的客观的说一下，呃，动力 1.5， 在还是还是我们前面说的，在平原上一点问题都没有，但是到了高原地区，还有这种上山下山的这种，确实有一点费劲，就基本够使吧<咳>。对，确实有一点费，有有有,有一点费劲。但是经过了这么多路，塌方也好啊，然后多弯也好啊，然后上下的陡坡也好啊，还是挺过来了。也不能说挺过来了，是。嗯、安然无恙，安然无恙的过来了啊！嗯<对>，就一路其实对对，其实如果你熟悉了它，你熟悉了这个车，按照你的驾驶方式，你是可以和它配合好的。对你手挡车就选择合适的档位、嗯、转速，对对。不过我特别就是，我们其实媒体愿意很诚恳的跟大家聊一些车的这些问题，但是我们比较讨厌的这种公关啊，厂家的刻意的描绘你的车有多么多么牛逼。我觉得也没有必要，对吧？对对对，我们很，他们居然跟 Dream Car 来比这个车，你知道，我心里也很不舒服，<笑>所以就没有必要比，你就自己去感受就好了啊！你你比它没有用，不可能比得过，没<有>你你你<有>对，<有>价位就在那儿了，差十倍的价。<笑>对呀、啊，一个六万的车和一个六十万的车，你怎么比啊？对吧？没有没有可比性，干嘛要比呢？所以它的应用在哪儿？它的习惯性在哪儿？你如果我觉得你开熟了，这跟人有关系。如果我觉得你开熟了，你一定干不了追梦卡，是可这个我觉得是确定的。但是你要是这么硬的比，是那是没有可比性的。嗯嗯。所以如果大家就是、呃、愿意去看看这个车，然后感受一下，我觉得是可以的，还是可以的。从整体的感觉来讲，还不错。六七万的车七座，还有 ESP、嗯。嗯嗯。大天窗，我觉得特好，尤其尤其是来西藏这种地儿，把大天窗一开，后排看着天，嗯，还挺好的。啊、呃，这个车呢，我们就说到这儿。过两天呢，如果有更多的这种感受，我们再跟大家聊。啊、呃，然后今天呢，最后就到了这个芒康县城，啊、呃，就是和这个明天就就等于进了藏了。然后明天呢，就进入三幺八，然后就一路。呃，芒康应该下一站左贡吧？芒左啊，左贡，嗯、左然后什么林芝啊，什么就最后就到拉萨了。然后一一一点一点的，我们再跟大家讲各种各样的故事。呃，到这边有一个还比较有感有感触的地就是这个从岩景到芒康这一段中间有很大一部分是藏民的一个区域。呃，这边的藏民我觉得相对更淳朴一些。嗯嗯、呃，更淳朴一些。你对他笑，他一定会对你笑的。你跟他说扎西叠垒，他一定会冲你扎西叠垒的，就是特别的纯淳朴啊，特别特别好，比那些三幺八国道上有的著名的景点的那种。这边就是因为不是热门的景点嘛，啊、所以民风还是非常淳朴、嗯。对对对对对，非常的好，他们脸上的笑容，你懂的啊，我们就不用多形容了，用这些形容词也没什么意义，大家都不明白。你看到了，你就觉得，哎。心里就不会嗡嗡作响，<笑>你也不会空空荡荡，<笑>这是有梗的啊，这是有梗的<笑>啊。好吧，那我们今天就到这里，明天呢，我们要要知下下那什么，要要知后事后事如何，请听,请听下回，请听下回分解，好吧，再见啊，拜拜。<笑>